1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, el doctor Jean-Paul Llorente. Él estuvo y fue parte del seminario Aquavirus 2022, fue el encargado de hablar sobre genética en salmoníos y su presentación realmente causó gran impacto, muchas preguntas al término de su exposición y me imagino que también contento de volver cierto, a la normalidad en términos de reencontrarse con mucha gente en el seminario y también con consultas en vivo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho
2: gusto. Gracias por llamarme. Bien, muy bien. Eh, sí, eh, fue muy grato poder participar en, en el seminario. Hacía o sea, hace un buen tiempo que ya no participaba en este tipo de actividades, pero bueno, acepté con mucho entusiasmo la invitación de Marco Godoy a este aguavirus del año 2022, eh, ante un tema que, bueno, ya es conocido por, por la industria, que es la resistencia IPN, este QTL que ya está funcionando hace ya casi 10 años, pero que siempre es importante poder repasar y ante las nuevas... Eh, a las nuevas situaciones que hoy día existen respecto a que estamos potencialmente ante nuevas cepas en las cuales este famoso hotel puede no ser 100% efectivo. Así que, por favor, actualizar a la audiencia, siempre pueda tener contacto sobre lo que está pensando la industria
1: y poder retroalimentar todas las dudas. Que ellos tener. Claro, en definitiva cuando usted presenta este tema de la genética para la gente común y corriente, ¿cierto? tiene que ver eh, con algún tipo de modificación, pero en definitiva, tal como usted lo explicaba ayer, los virus van mutando, tal como los ocurre a nosotros con, por ejemplo, el COVID, también ocurre lo mismo con los salmonidos. El
2: doctor Goboy lo explicó muy bien, eh, muy detalladamente y muy didácticamente cómo esto ocurre. Eh, la frecuencia de mutación en virus muy alta, eh, lo cual significa... Bueno, por ejemplo COVID, que ha mutado y ha generado cepas y variedades nuevas en un plazo muy corto de dos o tres años. Imagínense en diez años lo que uno podría esperar. De verdad que estas nuevas variantes que se detectaron en IPN, eh, yo encuentro que han sido en un largo tiempo. Eh, podría haber sido mucho menos tiempo, la verdad. Así que estamos ante un fenómeno que es normal y ante el cual tenemos que estar preparados como industria.
1: ¿Cuál es el desafío en este aspecto para la genética, doctor?
2: Bueno, como expliqué ayer, el desafío fundamental tiene que ver con, con ir testeando las herramientas que uno valida eh, para ciertos patógenos en relación a cómo estos patógenos pueden ir variando en el tiempo y modificando sus patrones de infección, como ocurrió con el IPN. Es decir, cada cierto tiempo yo... Eh, eh, proponía cada 4-8 años que 4 años en el caso de San del Atlántico es el tiempo que se demora en generarse una nueva generación de selección, por lo tanto donde uno puede eh, obtener un, un proceso de mejora eh, y por lo tanto es el tiempo justo como a poder ir evaluando en una o en dos generaciones, ojalá dos, no. o sea, quizás no, cada, cada una no es, no es tan recomendable, pero sí cada dos al menos o sea, cada ocho años, cómo estos patógenos pueden ir cambiando, no, Porque, como explicaba yo al inicio, hay que preocuparse la genética del huésped, que son los peces, pero también de los patógenos que también puede cambiar su
1: comportamiento. Claro, porque en el fondo usted también hablaba de expectativa y también, me imagino, de, de probabilidad, es decir, la probabilidad de escoger cierto, un buen tipo de salmón genéticamente modificado para eh, que resista cierto tipo de, de virus, por ejemplo, muchas veces no se cumple en la realidad, porque son probabilidades, ¿o no?
2: Cuando uno eh, cuando uno vende productos mejorados, lo que uno vende es la predicción de cómo esos huevos se van a comportar en producción. Okay. Para los atributos que uno ha evaluado, por ejemplo, crecimiento o resistencia IPN. Eh, cuando uno vende huevos resistentes con genotipo full de resistencia IPN, los ensayos que nosotros hacemos para esos distintos genotipos dicen que, no sé, por ejemplo, el full resistente va a tener una solidencia de más del 80% y el susceptible va a tener una sobrevivencia de menos del 20%. Entonces, lo que uno espera es que esos peces resistentes muestren ese comportamiento. Ahora, es una probabilidad, es una expectativa que va a ocurrir en la medida que uno entregue ciertas condiciones a los peces, porque la genética depende también del ambiente. Por lo tanto, lo que se uno, uno mostraba, y primero, ¿qué ambiente le doy a mis peces?, eh, pero también en el caso de, la, de, lo, de las enfermedades como están asociadas a mortalidad también es la expectativa eh, de lo que va a enfrentar esos pescados efectivamente en un centro, por ejemplo donde se maneja todo perfectamente, los que se están vacunados hay un muy buen manejo claro. un buen manejo sanitario eh, probablemente la expectativa o el riesgo de mortalidad es muy bajo y por lo tanto un pescado full resistente no va a mostrar esa, esa ese performance, lo que sí lo va a mostrar, por ejemplo, ante un centro donde hay un 10, un 15 o un 20% de mortalidad, eh, eh, el impacto que genera, por otro lado, esa mejora que yo le estoy indicando es distinta si yo estoy en un centro que tiene un 5, un 10, un 15, un 20% de mortalidad, que fue lo que expliqué en, en la discusión. La expectativa de impacto es distinta respecto al riesgo que tiene un centro de enfermarse y eso es muy importante eh, considerar al momento de comprar un producto mejorado,
1: este producto mejorado claro usted bien apunta de que eh, se elabora en un ambiente relativamente tranquilo para para, para el animal pero, en definitiva, también hay ciertas áreas del planeta donde los virus se comportan de manera distinta a lo mismo que los patógenos y lo mismo que, por ejemplo, el piejo del mar. Entonces, ¿cómo, cómo puede un poco eh, variar el trabajo genético de acuerdo también a la región donde se va a instalar eh, ese producto?
2: Bueno, es lo que yo también un poco explicaba en la discusión. Es súper importante hoy día eh, eh, los clientes compradores de OA van a buscar un producto que ofrece los problemas de generica, ¿eh? y dice, bueno, este pescado, uno va a crecer, es muy eficiente en términos productivos, eh, pero este otro es más robusto, ¿cierto? Y cuando uno habla de robustez, habla que un pescado que se muere menos o tolera mejor ciertas condiciones ambientales o sanitarias. Eh, pero eso es súper general, ¿ya? Entonces, eh, yo puedo decir, no, yo quiero un pescado que es resistente a IPN, pero también a CRS, Calicú y PKD, por ejemplo. Eh, pero, pero eso es muy general también respecto a, a, a la realidad que va a experimentar el pescado que pues está en el mar. que yo la, la siguiente fase en esta relación cliente proveedor es entender un poco mejor, por ejemplo, si un cliente le compra 10 millones de OA y esos 10 millones de OA van a llenar centros de cultivo, bueno, ¿cuál es la realidad concreta específica que van a sufrir esos peces porque probablemente yo no necesito que todos los 10 millones de odas sean IPL, Cali o SRS, PKD. probablemente hay centros donde hay mayor prevalencia de SRS u otros más prevalencia de Cali donde yo tengo que meter eh, peces que tengan una mejor resistencia a uno que a otro patógeno. Lo que yo explicaba también ayer es que es, a veces es casi imposible que un pescado sea resistente a todo porque hay intermedios con relaciones genéticas entre las características que a veces son desfavorables por lo tanto si es bueno para uno, no es tan bueno para otra cosa por lo tanto es importante conocer esos detalles para poder ajustar el performance que se requiere a las condiciones ambientales que efectivamente los distintos lotes de pescado van a tener
1: Es más difícil entregar producto de una especie y otra, a lo que me refiero, tiene que ver con si una especie es más delicada que otra en términos de resistencia, más allá de su modificación genética, doctor. Bueno,
2: estamos hablando de, en este caso de ojos, y salas. Bueno, hay especies que para ciertos patógenos son más resistentes naturalmente que otros, por ejemplo, el cáligo. Eh, el el salmón cojo es prácticamente naturalmente resistente al cáligo. Se enferma muy poco el cáligo, a diferencia el sermón de la y la trucha, que yo diría yo que es la más susceptible al cáligo. Eh, hay decisiones macro que uno puede tomar respecto a si cultiva o no cultiva ciertas especies de acuerdo a su, su susceptibilidad. Eh, evidentemente la trucha, eh, que hoy día se cultiva muy poco en la industria, pero cuando hay cultivo trucha, eh, cultivarlas en mar, propiamente tal, eh, es menos deseable, porque van a estar más expuestos a cáligo, o sea, normalmente hoy día también la trucha, usted la ve más cultivada en el sector de zonas de Torina, donde además se adapta mejor en términos de salinidad y bueno, naturalmente deberán tener menos problemas eh, de cánico no obstante la trucha también es muy susceptible al SRS eh, donde donde en, en estuarios también es un gran problema o sea, hay, hay que ver cosas macro respecto a las especies, donde cultivo las especies, distintas de acuerdo a su susceptibilidad y donde pueden eh, comportarse últimamente mejor. Y por otro lado también hay que cruzar la realidad de las empresas. ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de concesiones tienen para cultivar las distintas especies? Eh, y de acuerdo a su mercado. Eh, muchas veces hay, hay empresas que tienen una cantidad de concesiones que por ejemplo eh, no son aptas para cultivar trucha. Estoy dando un ejemplo. Eh, pero tiene mercado trucha, por lo tanto, tienen que usar eh, concesiones, por ejemplo, que tienen mayor riesgo de SRS, por lo tanto, en ese caso, uno debiera eh, comprar oas de trucha resistente a SRS, como base. Va, o sea, va a depender mucho de la realidad de las empresas, qué es lo que tienen que ir a comprar, pero, en el fondo, hay que hacer un análisis eh, bien sistémico eh, y en detalle de la ruta que siguen los pescados para ir a buscar las ovas eh, con las condiciones que realmente se necesita Y eso Doctor. nos permite ordenar muy bien, para terminar, eh, y, y en forma más específica y controlar mejor las enfermedades donde me apretan el zapato. No sé si me explico.
1: sí. Sí, está claro. Todo este trabajo genético y también la producción tiene que ver con un grado de sustentabilidad y también de ahorro en costo en determinada parte de la producción, porque en el fondo si yo compro o obtengo cierto este tipo de producto, la probabilidad que se enfermen es menor, por lo tanto yo voy a gastar o a invertir menos cierto, en atacar la enfermedad y finalmente va a ser un producto mucho más sustentable, que es lo que pide también el cliente y también el asociado, ¿no? Bueno, la genética en este caso lo que busca
2: es generar un impacto económico, es decir, generar un ahorro en el proceso productivo o mejorar la utilidad. Y evidentemente, eh, al mejorar el potencial productivo de los pescados en distintos atributos, eh, evidentemente genera un impacto en ellos. Un pescado crece más rápido, por ejemplo va a significar un, me, un menor tiempo de cultivo en mar y, por lo tanto, un menor costo de operación. Es el crecimiento lejos el atributo que más impacta en la economía eh, productiva. Eh, reu, genera mayores reducciones en el costo en dólares por kilo del pescado que se cosecha y llega a planta, por ejemplo. Eh, la, la resistencia a enfermedades eh, eh, va a generar claramente en primera instancia un ahorro en una mayor sobrevivencia, y por lo tanto un, una mayor eficiencia en kilos por esmol de pescado que uno ingrese. Eh, la resistencia se ve a Caliú, que de repente es más difícil de, estim de, 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 de estimar el impacto económico, genera un ahorro en, en, en el número de tratamiento eh, por... Eh, por, por, por proceso cultivo, pero al mismo tiempo también indirectamente eh, reduce la susceptibilidad a otras enfermedades, como se veces o En sea, el mar hoy día normalmente el y la cerveza están juntos. Y esa combinación es fatal. ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, evidentemente, que eh, la, el mejoramiento genético eh, genera el impacto económico positivo que se van a dar con mayor probabilidad en la medida que, el, que las prácticas de manejo y cultivo eh, y, y manejo sanitario sean adecuados, ya Ningún pescado mejorado genéticamente, aunque sea top, va a generar resistencias full reales en un centro con un 30 o un 40% de mortalidad. Jamás. Esa es la peor situación. Y eso ocurre porque no hubo un buen manejo de cultivo, ni un buen manejo sanitario, ni una buena planificación. Por otro lado, el mejoramiento genético es, es, es un proceso continuo ya eh, en el tiempo y en cada proceso de selección, como yo lo escribí ayer, se va acumulando el mejoramiento genético del, del proceso anterior. Por lo tanto, el pescado en tres cuatro generaciones es un pescado totalmente distinto, con un potencial productivo distinto. Y por lo tanto, la mejora genética eh, en su esencia... Eh, eso es una mejora continua y por lo tanto al mejorar todos los atributos también le da más sustentabilidad ¿eh?
1: Por último, la nutrición. ¿Qué tipo de nutrición debe ir acompañado ¿cierto? de esta modificación genética de la especie? Porque ahora se está yendo al grano, por ejemplo, doctor. En
2: términos concretos, cuando usted tiene un, un animal eh, que tiene un mayor potencial productivo también cambia sus requerimientos nutricionales. El, el caso más emblemático es el de una vaca o sea, si usted le da a una vaca que produce 40 litros diarios, lo que produce una vaca de 10 litros, esa vaca de 40 litros no le da más que 10 litros aquí el concepto es el mismo o sea, tengo que mejorar la calidad del alimento evidentemente eh, en términos de balance nutricional ahora, el balance nutricional no tiene que ver solamente con que uno cambie de ingredientes como el que usted le está diciendo tiene que haber un balance aminoacídico, en términos proteicos, eh, y también un balance eh, energético. ¿ya? El pescado es un animal carnívoro, efectivamente. Eh, la alimentación en esta industria ha mejorado un montón el nivel el nivel de investigación y, y los niveles de reemplazo, ¿cierto? El eh, nivel de pescado... Eh, como fuente proteica inicial y también del aceite de pescado, como fuente de energía eh, esencial para el alimento de salmones, eh, en, un, en un ámbito de ir reduciendo y haciendo competitivo también el costo de alimento. O sea, hoy día el costo de aire de, de pescado y del aceite de pescado es altísimo y hace inviable basar la alimentación en esos ingredientes. Por lo tanto, es esencial buscar alternativas como lo hace la industria. Ahora, el pescado, si usted tiene un buen balance aminoácido respetando los niveles de inclusión mínimos que hay que tener de harina de pescado y aceite de pescado, eh, el pescado debe funcionar. ¿ya? Ahora, hay ciertos atributos que el pescado no sintetiza, que sí uno tiene bien claro que se pueden modificarse. Por ejemplo, en términos de aceite, los famosos omega-3. Los omega-3 eh, van en el aceite eh, y uno debe suministrar esos, esos, esos nutrientes al, al animal. El aceite de pescado es un ingrediente esencial y típico que tiene estos omega-3. El nivel de reemplazo que había tenido eh, también ha reducido un poco los omega-3. Eh, y por lo tanto, el pescado, lo que el, el desafío nuestro es estudiar de qué manera podemos ver que el pescado no pierda omega-3 al cambiar eh, fuentes de, de ingredientes, digamos, alternativos que entregan este nutriente. Eh, y por otro lado, eh, el desafío más que de la genética de la nutrición, cómo yo aporto estos nutrientes de forma alternativa, sino en de, de pescado. Hay una serie de aspectos que, que también es un área de, de trabajo e investigación, esta de la nutrigenómica, que tiene que ver cómo interactúa eh, eh, el, el, el uso de los distintos nutrientes que yo entrego al animal respecto a, a su performance y potencial genético para el uso de granos eh, y de fuentes vegetales finalmente en animales tienen también una limitante, en animales carnívoros eh, grandes estudios eh, se han hecho eh, de manera de tratar de aumentar la tolerancia a mayor inclusión de granos en la dieta pero bueno, cada especie también tiene sus su limitante y bueno, es un, es un área también constante de trabajo y desarrollo que la genética y la nutrición
1: están Estuvimos con el doctor Jean Paul Llorente, experto en eh, genética, conversando acá en Región Acuícola de Radio Sacos. Gracias doctor, buen fin de semana. Día,
2: muchas gracias a ustedes. Hasta, hasta,
1: hasta, hasta luego. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 9 de la mañana en el resumen semanal de Región Acuícola. Que tenga usted un excelente fin de semana.